0: 嗨， come on, come on, Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是刘畊宏女孩哈利波特打加七。哎呀，最近刘畊宏可太火了，我周围的人哈、啊、有一个算一个，都在跟着他健身。一开始呢，我还只是看看，后来啊，我也被拉下水了。我以前一直以为啊，到了我这个年纪哈、啊，基本上不会再小鹿乱撞了。直到我跟着他的直播啊跳了一次龙拳，我去，心率一下子飙到了一百七啊！我感觉这龙拳打的不是拳，打的分明是我呀！我明明刘畊宏火了之后啊，很多地方的广场舞都开始跳他的《本草纲目》了。我估计周杰伦做梦都没有想到啊，自己居然抢了凤凰传奇的地盘哎，我现在真的很难想象啊，下次周杰伦开演唱会唱《本草纲目》的时候，那台下会是个什么场面？我觉得啊，根本不需要伴舞了，底下有多少个座位哈、啊，他就有多少伴舞。不过话说回来哈、啊，不用说跳了，我光是看他的直播，我都觉得自己能瘦。后来呢，我就开始光看不练了。我觉得刘教练的直播间啊，就需要我这样的人。你说大伙都去跳毽子操，谁来替他打榜啊？啊，谁来欢迎新进直播间的小伙伴啊？而且看直播啊也挺有意思的，我还在直播间啊遇到了丸子，然后我们俩呢就聊了一会儿天儿。我问他咋样啊？跟着刘教练健身有没有变瘦啊？丸子回答说：别提了，我跟着刘教练跳了一会儿，他一直在那喊脂肪在燃烧。我觉得他的健身操根本就不是在燃烧我的脂肪，他是在燃烧我的生命啊！哎，我特别理解丸子啊，我感觉我这辈子啊就栽在了两个男人的手里，这两个人呢是李佳琦还有刘畊宏，他们俩可以组一个谋财害命组合了，真的是啊，只要你迷上他俩，那基本上就是人财两空。我觉得现在我都已经跟不上他们的节奏了，我看李佳琦的直播啊，跟着他买了一圈之后啊，他说：“宝贝们，今天的主角来了哟，大家准备好下单哦。”我看刘畊宏的直播哈、啊，跟着他跳了半个小时的操哈、啊，累得气喘如牛。结果他说：“好了，今天的热身完毕了啊。”<音>我觉得啊，刘畊宏能火呢，跟季节有关系。春天呢，本来就是减肥的这样一个高发期。冬天啊，大家都穿的厚，胖点根本看不出来。夏天不一样啊，你看短袖裙子啊，根本就藏不住肉。春天呢，作为一个过渡的季节啊，就被广大胖子呢寄予了厚望。每年春天啊，我都会发一朋友圈，内容基本上都是我要开始减肥了。今年这个朋友圈啊，在立春那天就发了，内容是啊，我发誓夏天之前我一定要把肚子瘦下去，啊，但至于是哪年夏天呢，我还没有想好。不是我不想努力哈、啊，主要是瘦肚子太难了，我发现我的身体挺奇妙的。每次减肥啊，肯定是先瘦胸；每次长肉呢，肯定是先长肚子。好在呢，我的这个屁股还是挺翘的哈、啊，就整体身材看上去还行。这一点呢，让丸子啊就特别羡慕。有一次哈、啊，我们俩聊天哈、啊，聊到健身，他问我：佳琪姐，你的屁股为什么这么翘啊？你平常会专门的去练臀吗？我说不会啊，我只不过是一直以来啊，都夹着尾巴做人罢了。我觉得这样挺好啊，做人呢就不能太较真儿，要不然啊就会活得很累。总有人问我啊，说小胖丫头啊，你咋天天那么开心呢？我开心啊，不是因为我过得好，而是因为我心态好。做人呢，你得记住几件事儿啊，然后人生就会豁然开朗。既然今天气氛都到这儿了哈，那我就跟大家分享一下我的人间松弛指南。首先你要记住哈，这个世界上呢有，有百分之九十的事儿都跟你无关，对吧？还有呢，就是真正在意你的啊，没几个人儿，而且呢，在意你的人啊，他都不会嫌弃你。至于其他人呢，爱咋咋地，你管他干嘛呀，对不对？第三条呢，就是不是所有人的话、啊、都值得听到心里去。这也就是为什么哈、啊，我们人类要长两只耳朵，那是因为呢，一只耳朵听啊，另一只耳朵往外倒。尤其是第三点哈、啊，我觉得我做的特别好，这可以说是童子功了。因为我妈从小就说我啊，把她的话当成耳旁风。一开始呢，我觉得这技能特别牛逼啊，可以抵抗我妈的唠叨攻击。直到后来我上了小学，我才发现我根本就听不进去老师说啥呀。每节课啊，我都溜号在那开小差哈、啊，上课不听讲，那成绩肯定就不太好啊。于是哈、啊，请家长就成了我那时候的家常便饭。现在我长大了，毕业了，我们家小辉呢，就延续了这一传统。我哥呀，隔三差五就得去学校挨骂。不过这孩子呢，比我那时候聪明多了。前几天哈、啊，我们吃完饭啊，小辉突然跑到我哥面前说：“爸爸，你这个星期五下午有空吗？”我哥说什么事儿啊？嗯，我们学校要开微型家长座谈会。我哥当时就懵了，什么叫微型家长座谈会啊？就是就是只有班主任你和我参加的家长会。这口才真的是绝了哈！你说这孩子要能把聪明才智用到学习上，早就成学霸了。你别看他还不到十岁啊，但是说起话来跟个小大人一样。昨天我闲着没事啊，我就逗他，我说小辉儿啊，你们班上有没有女同学暗恋你啊？他说姑姑你可真有意思，你都说是暗恋了，我怎么可能知道呀？我说那我换一个问法哈、啊，就是你们班级里啊，有没有女孩子经常痴痴的望着你啊？他说：“有啊，我们班主任。”我爸当时在旁边啊，听到这话之后，冲我翻了个大白眼，然后说：“你连个男朋友都没有，你还好意思在这逗人家啊？你就一点也不着急上火吗？闺女啊，你听爸一句劝，不行你就信教吧啊，这样你好歹也算是有主了。”不是说女儿是爸爸上辈子的小情人吗？你说我爸怎么能这么对待他曾经的挚爱呢？那天把我怼的哈，气得我差点失眠。半夜呢，我还发了个朋友圈吐槽这个事儿。我以为没人能看见我深夜的矫情啊，结果刚发出去，小黑就给我点了个赞，还给我发信息哈，问我咋了。我说没啥，就是突然懂了鲁迅先生那句名言：这世上啊，本没有男朋友。有的人多了，我爸就觉得我也应该有。小黑说：“说的是啊，这世间啊本来也没有女朋友，有的人多了我就没有了。”后来跟小黑聊了一会儿啊，我就困了，直接抱着手机睡着了。结果在梦里啊，我都跟着刘畊宏跳了一宿的操。第二天起床特别累，因为睡得不好嘛，我脸色很差。于是呢，我决定认真的化个妆。我这个人吧是比较有仪式感的，化妆之前呢，我还喊了一声“我要化妆了”，结果我哥还不知道从哪冒出来，他说：“老妹儿啊，你那不是化妆，你那是变身呐。”换完妆啊，我就下楼去做核酸，排在我前面的是一对母子，这妈妈呀看起来特别的温柔，母子俩还、啊、趁着排队的功夫呢，在那儿背唐诗，哎，就听见妈妈说：“儿子。”你背一下妈妈早上教你的那首《悯农》吧。小男孩点了点头，然后奶声奶气的背道：“锄禾日当午，妈妈最辛苦。下午打麻将，晚上斗地主。”哎呀，我估计这首诗的原作者啊，要是听到这孩子背诗，当时棺材板就压不住了。他妈妈也是挺尴尬的啊，就一直捂着孩子的嘴，直到做完核酸啊都没有再让这孩子说话。你说现在的家长也挺不容易的，啊，以前呢光辅导作业就行了，现在孩子啊天天在家上网课，你还得专门腾出来一个人看着他。这个人呢往往都是妈妈，也不知道这破疫情什么时候结束哈、啊。昨天呢我跟北京那边朋友聊天，他说北京也有好几个高风险地区了，他们也开始抢菜了。跟他聊完啊，我就去微博逛了逛啊，发现“北京疫情”这几个字儿都上热搜了。翻开下面的评论啊，我发现居然有很多上海的朋友留言，就分享自己的隔离攻略。哎，我发现上海朋友真的很热情啊！我周围每一个北京人，几乎都有一个上海朋友，就在他的耳边叮嘱啊，嘱咐他买它，买它，买它。以前有人问过一问题啊，说上海和北京呢都是一线大城市，那上海人和北京人有什么区别呢？当时哈、啊、我没有回答上来啊，现在我知道了，他们呀一个有抢菜技术，一个真有菜呀。这小半年哈、啊、我在哈尔滨也经历了几轮疫情，在囤货这方面、啊、也有自己的一些心得体会，在这儿呢我要跟大家分享一个最需要注意的点，就是囤货呢千万不要囤自己喜欢吃的。不然你今天囤啊，你明天就吃完了。不要问我怎么知道的啊，问就是经历过。之前呢，我在网上买了一堆好吃的，那一阵子啊，光是卖纸壳子啊，我就卖了小一百块钱然后紧接着啊，就疫情管控了。我一开始呢，还挺开心的啊，我还在朋友圈炫耀我的零食。结果啊，我买的零食虽然好吃啊，但是一个坑饿的都没有啊，没两天就吃完了。关键是那堆吃的还花了我不少钱。要不是我有返利公众号啊，丸子幺五零还能帮我省点儿，后面抢菜的钱我都快没有了。所以啊，我建议大家多囤点粮食啊、豆油啥的，别跟我一样哈、啊，买一杯零食。买之前呢，记得关注一下我的返利公众号丸子幺五零，就是丸子这俩汉字呢，加上数字一百五，什么意思我就不说了哈、啊，懂的都懂。关注完之后呢，记得置顶哈、啊，这样用的时候呢也比较方便。我发现很多小伙伴啊，关注完就完了。网购的时候呢，也想不起来用，那你关注它干啥呀，对不对？你网购的时候呢，脑子里一定要有一根弦儿，哎，就是先打开我这个公众号啊，然后按照它的提示下单，这样才能获得返利和红包。而且啊，关注丸子幺五零，不仅网购能省钱，让你打车呀、加油啊、点外卖呀，都有相应的优惠和返利。总之呢，就是关注这一个公众号啊，生活方方面面都能给你省钱。也不费劲儿，就是动动手的事儿吗？最后我再强调一遍哈，返利公众号的名字叫丸子幺五零啊，丸子的汉字加上数字一百五。是不是这个音乐一响起来，感觉好像串台了？没错，是我啊，我是你们的懒朋友佳期。<笑>接下来时间啊，又到我们留言互动的时间了啊！喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊。那今天首先这位听众啊，叫嘴强段子手，他说今天上数学网课哈、啊，我们老师抽了一个人回答问题，结果那个人开麦就一顿乱说呀，说了一堆错的，没想到啊，我们老师直接哭了。其实我们数学老师挺负责的。除了早上上课啊，晚上还会给我们加课讲评作业。可能是他觉得自己这么努力啊，有些人却一点也没有听进去。他哭了五分钟之后上课呢，还有那种哭腔。也许疫情期间啊，谁都会有点压抑的心情，但是没有想到老师也会在课堂上哭了。可能成年人的崩溃啊，往往就在一瞬间吧。佳琪，你也要快乐哟。哎呀，最近嘛，这特殊时期，大家在家里憋的本身就挺郁闷的。再碰到一点小事呢，可能就会让你瞬间破防了。但是没关系啊，找点快乐的事情做嘛。比如说听听我的节目呀，啊，比如说晚上来看看我的直播呀，对吧？下<笑>面呢叫聆听的感觉真好。到时候人在上海，疫情在家里啊，一个月了，经常听假期，现在开始从头听啊，二百之前的，感觉那时候假期真的是太污了。现在的你啊，好像两个人。看来时间真的改变很多，不变的是依旧努力的假期，还有他的声音。哎呀，咱实话实说哈、啊，我还是很怀念当年那种风驰电掣的感觉。但是现在没办法，粉丝太多了，我这个车速稍微快一点哈。第二天，哎，号没了，你们就再也见不着我了。所以说呢，咱们这个快乐也要适度哈。下面呢叫千山人迹，他说我也是潜伏挺久了，今天终于看见目标人物出现了，来谈个恋爱吧。没见你之前啊，我就喜欢你很久了，今天才告诉你。我一直觉得爱情是要勇敢的，遇到合适的人想去谈就去谈啊，遇到心动的人多难啊，也许最后会分开，但是在一起真的会很开心。万一他就是那个对的人呢？或许又不是，但你只需要勇敢大胆去爱，被伤害了，我我下次还敢。关键是最近搁家里也出不去大门呐，我也特别想被伤害一下子，可是最近连外卖小哥都见不着了。下一位呢叫小小萧公，这这这这这字念什么呀？草字头底下加个雪宝盖，下面是一个一啊。他说：多年老粉来报道啊，这个虽然不评论，但是意气不大呀。这么多年一直不变的就是听你的节目，应该有听了七八年了吧。手机虽然已经换了好几部了，但是每次一拿到新手机呢，都先下载喜马拉雅，然后再关注佳期。这么多年啊，身边的人换了一茬又一茬，唯一不变的就是听你的节目。心情好的时候听佳期，心情不好的更要听佳期。是你陪我度过了人生中最难熬的那几年，谢谢你啦，小仙女。哎呀，我的身份终于不小心被大家识破了。没错。这次我下凡呢，主要就是身上的任务就是给你们带来快乐哈。我希望大家动动小手点点赞哈，转发一下我们的节目，让我们把这个快乐传向四面八方。下一位呢叫木心九，他说我是湖南长沙人，他们就说我在村里长沙人。呵呵啊，湖南长沙人啊，长沙人哎呀呀呀呀呀，这谐音梗是要扣钱的呀。下一位呢叫彼岸灯火。他说小时候住村里啊，隔壁有个熊孩子和父母吵架。那熊孩子说了一句：“我我跳塘去了。”然后呢就往外跑。这父母啊就在后面追。晚上这村里没灯啊，父母追不上。那熊孩子、啊、拿一块大石头扔到池塘里，人就跑了。父母听见水声啊，以为孩子真的跳下去了，到处借手电筒喊救命。那晚上啊，村里大半的人都下去摸呀，结果那熊孩子啊在池塘对面笑。后来被父母看见了，那一顿打呀！高潮的是，全村没有一个人去拉，都说打的好。下面呢叫旧江老段子啊，他说有两个酒鬼喝的兴高采烈的，一个呢就问另一个：“你是哪儿的人呢？”“我黑龙江的。”“哎呀，我也黑龙江的、啊。”“老乡，干一杯。”啊，又问：“那你是黑龙江哪嘎的呀？”“我鸡西的呀。”“哎呀，我也是鸡西的呀。”“再干一杯。”然后接着问：“那你姓啥呀？”我我姓王、啊。哎呀，我去，我也是呀、啊。这时候呢，酒家的老板实在看不下去了，打电话说：“老王啊，你赶紧的啊，你两个儿子又喝多了。”就是想喝酒的人哈、啊，无论什么样的理由，都能让他们再喝一杯。下一位呢叫都是套路。他说下班回去的公交车上啊，旁边大妈突然问我：“小姑娘，你的信仰是什么呀？”哎，我当时就犹豫了，我说，嗯，就是嫁个好男人吧。小姑娘，眼光要放得长远点儿。你这个年纪应该站起来，努力的去奔跑啊！站起来，为明天奋斗！站起来！哦，行了行了，大妈，我我知道了，我这就站起来给您让座。就咱也不知道为什么哈、啊，你说那帮大爷大妈退休也没啥事儿干，为什么就偏跟我们一块挤地铁呢？你能不能避一下早晚高峰啊？你说你那么早起来干啥呢？跟我们一块挤的，我们还得给你让座。你说你跳舞啊，还是抢鸡蛋？能不能稍微往后少一少？有的时候真的很无奈啊！就明明我特别特别累了，然后旁边一老太太颤颤巍巍上来了，你说让了还是不让吧？让了的话吧，我就得站一个小时啊；不让的话呢，也是多多少少心里有点不得劲儿。和谐、啊、社会，大家互相体谅哈。我建议退休的老人呢，尽量就错开早晚高峰哈。下面呢叫九一九二小哥哥，他说：“老爸老妈啊，为了在城里买房子，去了电子厂打工，平时工作很忙啊，没空照顾我。于是呢，我就被放到农村的外公外婆家，成了留守儿童。农村条件差嘛，过年的时候才能吃上一顿肉。”有一次呢，我就看着家里圈养的猪馋的就不行了，我突发奇想，啊，就想割那个猪耳朵吃。趁猪睡着的时候呢，我就拿着刀揪着耳朵割下来，我就跑啊。然后我拿到厨房，开水烫一下，毛一拔，煮熟了赶紧吃掉。所以呢，家里的猪就没耳朵了。那时候外公把我揍得特别惨，但但我还是馋啊。哎呀，那个年代大家条件都不咋地，我小时候也是，那恨不得吃顿猪头肉都是过年了。我小时候特别爱吃那个猪耳朵啊，把它切成细细的丝儿啊，然后拌点黄瓜，里面加点花生米，撒点香菜啊，用那个香油，再弄点酱油啊，你也可以少放一点白砂糖，那么一拌，哇、哦、天哪，嘎嘣脆，老好吃了。下位呢叫坤坤啊，他说有一天老婆说，你的女秘书在公司工作几年了？老公说四年啊，多大了？呃，二十多了，具体的不知道。长得漂亮吗？嗯，挺一般的。那穿衣服怎么样啊？哎、挺快的呀。啪，一个大嘴巴子。下面呢，叫老爸蜜汁小汉堡。他说公交车上就放了两种广告啊，把孩子弄出来的，还有把孩子弄没的。可不是嘛！就原来我上学的时候觉得可尴尬了，每次那上面都在循环的播放。今天做手术，明天就上班。下边呢叫佳期，你微笑时很美。他说一个醉汉啊，午夜以后呢才跌跌撞撞往家赶。他们家住在七楼啊，当他爬到六楼的时候呢，突然觉得刚才喝酒的时候忘了唱卡拉 OK 了，于是呢就放声的唱了一句。小城故事多，这是楼下正好有一小姑娘刚下夜班回来啊，听到以后呢，就不由自主的接了一句，充满喜和乐。啊,啊，这个醉汉听到以后很生气啊，就跌跌撞撞的下楼了。走到四楼的时候呢，正好遇到那位小姐，她就一大声喝住：“站住！小姑娘，你们遇到强盗了，当时吓够呛啊！”“不是大哥，我刚下夜班回来，我我真的没有钱。”那个醉汉大吼：“你住口！”然后小姑娘嘚瑟说：“要不要不你把我包拿去吧？”醉汉这时候才结结巴巴的说：“我我告告诉告诉你啊，你记住了，以后唱歌自己起头。”下一位呢叫独家追妻，他说：“我就想问一下啊，那个酒是谁发明的呀？”也不给说明书啊，到底什么时候喝呀？每次喝多少啊？一次喝几杯啊？是吧？一天喝几次呀？什么都不知道，就搞得我每次都喝醉。<笑>这个玩意吧，就跟老婆一样啊。你看自己的身体状况，你要是行呢，你一天喝三次都没有问题啊。你要是不行的话呢，是吧？你就自己掂量着来呗。就<笑>下一位呢叫皇帝，他说晚上跟老婆啊去超市买东西，买了一大车。正是高峰期啊，超市人满为患呐。最后去收银台结账的时候呢，他结账，这二货呢把钱掏出来，喊了一声：“你看啊，傍个富婆多好啊，供你吃，供你穿的。”哎呀，这现在好像一般家里都是女的管钱哈。下面呢叫嘿嘿，都是朋友们啊，听我一句劝。放下手头的活啊，走出房门，出门去阳光里走一走啊，骑骑自行车啊。天黑了，约几个好久不见的朋友，找个地方喝喝茶、聊聊天啊，随便做些什么。一天下来啊，你就会发现，嗯，今天啥正事也没干。哎呀，我以前每天恨不得宅在家里啊，一整天都不下去。但是现在每天啊，我要不下去溜两圈，我都觉得浑身不得劲儿。人呐，还就是贱皮子，得不到什么呢，你就越向往。下面呢叫旋转的摩天轮。那有一天啊，这女的说：“好冷啊。”那男的说：“那就抱抱吧。”哎，这是早恋。这女的说：“好冷啊。”男的说：“来吧，衣服给你。”哎，这是热恋。女的说：“好冷啊。”那男的说：“谁叫你穿这么少啊？”哎，这是已经结婚了啊。这女的说：“好冷啊。”这男的说：“瞅你穿的啥玩意儿啊？”这是结婚七年了啊。女的说：“好冷啊。”这男的说：“该咋不冻死你呢？”这是外面有人了。姐妹们都对照一下子啊！下面呢叫青春的忧伤啊，他说我认识一小姐姐啊，有个男的追她，一直给她送什么香水啊、化妆品之类的，还都是挺贵的那种奢侈品。这小姐姐明确的拒绝他了，他送过来呢就直接拒绝，但是这大哥呢总是用各种方法托别人送到小姐姐手上。然后呢，小姐姐啊，每次都把钱给他。我听说这事儿以后想了很久啊，你说这男的应该赚了这小姐姐不少的钱吧？不是，那怎么的还有中间商赚差价呀？下面呢叫皮少。他说：“听大表哥说啊，他小时候是个结巴，后来治好了。问他怎么做到的呀、啊？大表哥告诉我，他爸呀，当年为了治他的结巴，也不知道从哪找一偏方，据说啊，在打雷的一瞬间，狠狠地扇这个结巴的人一大嘴巴子，这结巴就好了。我问他，那治好了吗？当然没啊。不过我爸以为是扇嘴巴子的时机没有掌握好，所以之后啊，一打雷就扇我嘴巴子，一打雷就扇我嘴巴子。我不想挨打呀，就每天练习说话，然后我这结巴才治好的。”不知道为什么啊，我突然就想起郭麒麟那个段子：“爸爸的快乐你想象不到啊！”好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话，都可以留在节目下方的评论区，我会在下期啊挑一些来和朋友们分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见！